0: פי אלף, פגישה אישית
1: יצא לשעה שמונה, שבוע טוב, כאן נעמי לא שלו, עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בגן יבנה, צעיר בשנות העשרים לחייו, נורה למוות על ידי אלמונים. צוות מד"א שהגיע לזירה, ביצע בו פעולות החייאה, שבסופן נאלץ לקבוע את מותו. מבדיקה ראשונית עולה שהצעיר נורה בגבו מרכב שחלף לידו, בעת שהיה במרכז העיר. הרכב נמלט מהמקום. המשטרה סורקת את האזור וממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. נקבע מותה של אישה בשנות ה-60 לחייה, לאחר שטבעה בחוף מצפון לאשקלון. כתבה נורא משנים מעדכן שהאישה פונתה במצב קשה לקבלת טיפול במרכז הרפואי ברזילי בעיר, באמצעות צוות מגן דוד אדום. שם נקבע מותה. גבר כבן 30 נדקר במהלך קטטה בשדרות ירושלים בקריית ים ונפצע אנושות. הוא פונה לבית החולים רמב״ם כשהוא דקור במקומות שונים בגופו, מורדם ומונשם. כתבנו קובי מנדל מוסר כי המשטרה פתחה בסריקות ובחקירת נסיבות האירוע. התמוטטות הצעירה במסיבת טבע בדרום, המשטרה עצרה ארבעה ממארגני המסיבה שהתקיימה אמש סמוך ללהבים. בחליו של אחד מהם, תושב אשדוד, נמצאו חומרים החשודים כסמים בחמויות מסחריות. הם יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע. בוונצואלה האספה המחוקקת החדשה מינתה את טארק סאב לתפקיד התובע הכללי של המדינה, לאחר שהתובעת המכהנת, לואיזה אורטגה, הודחה מתפקידה לפני כשעה. אורטגה ביקשה היום מבית המשפט לעצור את השבעתה של האספה החדשה, בטענה שממשלתו של נשיא וונצואלה מדורו זייפה את תוצאות משאל העם שבחר את הקונגרס החלופי. בכדורסל נבחרת ישראל ניצחה את פינלנד 97-92 במשחק הכנה לקראת אליפות אירופה שנערך ברוסיה. גל מקל הצטיין עם 18 נקודות. כתבנו אופיר יונתן מוסר כי מחר ייארך משחק נוסף מול נבחרת רוסיה. תחזית מזג האוויר בתחילת השבוע תחול עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אייל שואך.
0: עכשיו בגל"צ, טלי ליפקין שחק. גל"צ! עם
2: פ"א פגישה אישית. מה שקורה עכשיו. כמה דברים שאתם צריכים לדעת על תת-אלוף ערן ניב. הוא נולד בשנת 1971 בקיבוץ ארז. בנם של אהרון ויוספה, שהיו מיוצאי הפלמ"ח וממייסדי הקיבוץ. בשנת 1989 התנדב לצנחנים במסלול בני משקים, מה שכונה אז הנחל המוצנח. אחרי קורס מ"כים ועם השינוי במבנה המסגרות הצבאיות, שובץ בחטיבת הנחל ויצא לקורס קצינים. בנחל עשה תפקידי פיקוד עד דרגת סגן אלוף כמפקד גדוד 931, במסגרתו הוביל את הגדוד במהלך האינתיפאדה השנייה בלחימה בטרור. במהלך השנים כיהן כקצין כי אגם אוגדת איו"ש, מפקד חטיבת אפרים, ראש ענף מערכות מידע באגף התקשוב, ומפקד בית הספר לקצינים בהדחת, שם יזם תוכנית לחיזוק המוכנות של צוערי קורס קציני החי"ר למצבים של הפתעה ושינוי, תוכנית שכינויה ברבור שחור. מזה שלוש שנים הוא מכהן כראש חטיבת כוח האדם במפקדת זרוע היבשה, מזי. בחודש ספטמבר יקבל תת-אלוף ניב את הפיקוד על אוגדת יהודה ושומרון. ניב נשוי לחגית ואב לשלושה.
3: פגישה אישית, תת-אלוף ערן ניב, ראש חטיבת כוח אדם במזי, מפקדת זרועי יבשה, שלום לך.
4: שלום טלי, ערב טוב לכולם.
3: אנחנו מדברים בעיצומו של חודש הגיוסים, גיוס יולי אוגוסט הנודע לצה"ל. את שערי הבקו"ם חוצים נערות, נערים, עוברים לשרשרת החיול, נכנסים לשרבול הזה, שבקצה השני שלו הם יצאו חיילים, לוחמים, מפקדים. כשאתה צריך לספק כוח אדם לזרועי הבבשה, להתאים אדם לתפקיד, תפקיד למשימה, משימה לתרחיש, איזה ספר הפעלה אתה פותח?
4: אנחנו משתמשים בניסיון רב השנים וברצון שלנו לדעת מה יקרה, שזו משימה מאוד מאוד קשה. אבל התיאור המפורט הזה של באים ונכנסים ועוברים הוא, הוא כל כך יפה, כי הוא אמיתי. הייתי היום שם, ראיתי את השריון מתגייסים. שמונה וחצי בבוקר נפגשתי עם המשפחות והאימהות והאבות והאחים, ואיזו מין חגיגה שלמה, וכולם שולחים את הנער שהולך להיות גבר או את הנערה, היום לא היו, היום היה גברים, לדרכם החדשה, ומעבר לכל החלק הטכני שאפשר לדבר עליו המון, זה פשוט אירוע מרגש.
3: תגיד, זה נורמלי, תת-אלוף ניב, שהחגיגה הגדולה... של הישראלים היא חגיגת המסירה של הילדים לצבא?
4: אם זה נורמלי, אני חושב שבמקום שאנשים רוצים לחיות בו, אז כן, זה נורמלי.
3: ילדים בני 18 במקומות אחרים בעולם, החגיגה שלהם הם מעיפים את הכובעים בסוף התיכון, והולכים לקולג' להעיף את הכובעים בסוף המסלול שמתחיל את הבגרות שלהם.
4: נכון, הבגרות שלנו מתחילה בנתינה לאחר. אני חושב שאולי באיזה מקום זה בגרות יותר נכונה להתחיל. שירות זו מילה מאוד טובה, כי אתה בא בעצם לתת מעצמך למישהו אחר, ואתה בא לעשות את זה כמעט מבלי שאתה מקבל תמורה חומרית, בוא נאמר, לדבר הזה. אבל בכל זאת, כנראה שאתה מקבל המון. כנראה שהחברים הכי טובים שלך בחיים הם אלה שהתחילו איתך שם בשיזפון, והיו איתך אחרי זה בגדוד. או התחילו איתך בבאח גולני, והמשיכו איתך ולמדו ביחד על קרבות החרמון. כי נכון שמלחמה זה דבר אלים, אבל בכל זאת אנחנו חושבים שכשאתה עושה מעשה מוסרי, אז גם אם כרוכים בו דברים קשים, עדיין אפשר לעשות אותו בצורה מוסרית. בחוזה הזה
3: שבין המדינה למשפחות. או בסופו של דבר לאותם נערים ונערות שהופכים לבוגרים כשהם נכנסים לצבא. בחוזה הזה, מה המדינה, במובן הזה, הצבא שאתה מייצג, מתחייב לתת להם בחזרה?
4: <אח> אני חושב שהחוזה לא השתנה בצורה מהותית. כלומר, הם מגיעים, עושים את מה שהוקצה להם בחוק, זה עד עכשיו לגברים 103 שנים, לנשים שנתיים, עכשיו זה יהיה שנתיים ושמונה חודשים, החל ממרץ 18 לגברים. אבל הנושא הזה לא, לא שונה משמעותית, אנחנו מנסים לתת כל מה שאפשר. הרמטכ"ל ואכ"א עשו מהלך והצליחו לארגן תואר ראשון ללוחמים. ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד יפה, שבאמת אומר ללוחם, בוא תסתכל ותדע שמעריכים את מה שעשית. כשנתן אלתרמן כתב את מסביב למדורה, אז הוא השרה איזה קסם. איזה קסם, הוא אמר, יש פה איזה קסם, והקסם הזה עובד. אנחנו לא יודעים בדיוק להסביר אותו, בגלל זה, זה קוראים לזה קסם. אני, בתור איש שאמון על כוח אדם, קורא לזה קסם מעשי. כי זה נורא מעשי, זה בסוף מביא אנשים לצבא. אם כל האנשים יגידו, לא רוצים את הקסם הזה ולא באים, יהיה לנו נורא קשה
3: להרים צבא. מצד שני, צריך לומר ביושר שלא כל האנשים צריכים להתגייס, גם לא כל האנשים מתאימים להתגייס, והצבא לא באמת צריך את כולם. יש שאתה מוצא את עצמך... מארגן את כוח האדם למאזי לא על פי הצרכים המבצעים, אלא על פי החובה האזרחית להיות אכסניה?
4: דבר ראשון, צריך לומר שביחידות הקצה המוטיבציה להגיע גבוהה, ובכל זאת אנחנו נאבקים כל מחזור מחדש למלא את השורות, ואנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להגביר את המוטיבציה ללחימה באופן רציף, תמידי, זו משימה קבועה. ויש עוד מעבר לזה הרבה משימות אחרות, שכמובן גם הן מאוד מאוד חשובות לצבא, ואנחנו חושבים שאם המדינה לא תעשה את כל מאמציה כדי לגייס את כולם, אז אולי תהיה לנו מדינה אחרת.
3: מבחינתך, כשאתה מקבל כוח אדם, כמה אתה קשוב לפרט ולרצונותיו?
4: קשובים מאוד. זה לא אני, זה מיטב, זה מי שמגייס, והוא מאוד מאוד קשוב. הוא מנסה לעשות התאמה הטובה ביותר למה שאדם רוצה. הוא שואל אותו שתי שאלות. אחת, הוא שואל אותו, אתה רוצה להיות לוחם? ושאלה שנייה, הוא שואל אותו, לאיזה יעד בלחימה אתה רוצה ללכת? בהנחה שאתה יכול ומתאים ו- וכן הלאה. והוא מנסה לעשות הכול. קודם כל, אם אתה רוצה להיות לוחם, כנראה שאתה תהיה לוחם. ועכשיו מנסה גם שתהיה לוחם איפה שרצית להיות. ב-1989, כשאתה התגייסת,
3: זאת עדיין לא הייתה תוכנית כבקשתך כפי שהיא היום.
4: הנוער לא השתנה באיכות שלו ואולי ובא... יותר טוב, וגם ברצונות שלו. אני, כשאני רואה את הנוער, אני בהחלט מזהה חבר'ה מעולה שרוצים לתת. אולי באיזה מקום אנחנו צריכים קצת, דיברת על חוזה, אולי צריך קצת לשנות את גישת העורך דין. זאת אומרת, אנחנו אולי צריכים לדבר קצת אחרת אל הנוער. אנחנו עושים עכשיו מאמצים מאוד מאוד גדולים. להישאר באתוס שלנו שמדברים בגובה העיניים. כי אנחנו מבינים שגובה העיניים של 89 זה לא גובה העיניים של היום.
3: תאר לי את ההבדל.
4: היום הנוער יושב ברשתות. אין דרך אחרת לתאר את זה. הוא יושב היום ברשתות, הוא נמצא בפייסבוק, הוא נמצא בטוויטר, הוא נמצא באינסטגרם, הוא נמצא ביוטיוב, הוא נמצא ברשתות, הוא מתקשר ברשתות. ואנחנו הגענו למסקנה שגם אנחנו צריכים להיות שם. בגיוסים עכשיו, קציני חיל מדברים עם המתגייסים בלייב צ'אט, והם מצליחים להגיע ככה לאלפים של אנשים ששומעים אותם, שאם הם היו הולכים לאותם בתי ספר או ברגליים, מחטטים רגליהם מבית לבית, שעושים את זה גם היום, עדיין עושים את זה, אבל זה באמת הרבה פחות. והם נמצאים שם, והם שואלים המון שאלות. הנוער של היום, אם את שואלת אותי את ההבדל, הנוער של היום הוא רוצה דיאלוג. הוא רוצה שידברו איתו. הוא לא נעשה ונשמע. צריכים לדבר, כי יש להם יכולת לבדוק. אבל יותר מזה, גם יש להם די.אן.איי שהם רוצים לבדוק, הם רוצים לדעת, הם רוצים לשאול, הם רוצים להבין. אני ממש סמוך ובטוח שיש לנו מה למכור. זאת אומרת, אני חושב שהלחימה זה מקום מאוד מאוד אטרקטיבי, שיכול לתת לאנשים שמתגייסים שם דברים מדהימים להמשך. אבל מבחינת ערכים, מבחינת uh, אתגר, מבחינת החברים שלהם, ועוד ועוד. אבל אנחנו צריכים לדעת להסביר להם את זה כמו שצריך, ובשביל זה אנחנו צריכים להיות במקומות שלהם, ברשתות שלהם. אז עכשיו אנחנו למשל בעיצומו של קמפיין uh, נועז, שאני מודה שקצת רעדתי כשאישרתי אותו, אבל הלכנו לשם, שאנחנו עושים מין קמפיינרים לחילות, שכל חייל יש לו קמפיינר, והיה עכשיו איזה מין תהליך שהם בחרו אותו. הייתה מין תחרות כזאת שכל אחד היה יכול להציע. ו... להציע מה? להציע מועמדים, שהם יהיו הקמפיינרים, שיפתחו ערוץ ביוטיוב וייצגו את החייל שלהם ביוטיוב. הם יהיו לוחמים, אבל חוץ מהנשק ומתפקיד הלחימה, יהיה להם גם מצלמה. והם יעשו אה, קטעים, הם יהיו יוטיוברים. יוטיוברים של החייל, יוטיובר של חיל השריון. איך
3: מכשירים אותם לזה, או שהם באים <אנ>... כאלה
4: שיודעים כבר את לא, לא, עבודה. אנחנו מכשירים אותם. אנחנו עכשיו יש מאות uh, מועמדים, ועושים להם מבחנים, ובוחרים אותם, ויהיו חמישה, והם יוציאו ויערכו, וזה יהיה מאוד מאוד uh, אותנטי. זה התנאי שלי, שזה יהיה מאוד מאוד אותנטי, זה יהיה אמיתי. הם יראו באמת דברים שקורים, נהג או תותחן, או שהוא מגיסט בכיר, או שהיא לוחמת uh, בקרקל. זה לא משנה. הם יצאו, הם לוחמים, לכל דבר ועניין. הם יכולים לצאת לקורס פיקוד, הם יכולים לצאת לקצינים. אבל בנוסף על תפקידם, גם יש להם מצלמה והם לא עושים שיווק, הם מראים את החיים שלהם. זה מה שאנחנו מבקשים מהם בצורה הכי אותנטית. אנחנו לא נכניס להם מילים לפה, ולא נגיד להם, ולא נאשר, ולא נחתוך.
3: לא תאשרו ולא תחתכו, זאת אומרת, לא יהיה גם אפילו ביטחון מידע, לא יהיה אה... בתמונה כדי לוודא מה יוצא ומה נשאר?
4: אז ביטחון מידע יהיה.
3: אוקיי.
4: אבל, אבל ו... תכנים אנחנו ננסה להיות אותנטיים ככל שניתן.
3: וזה... תפקיד או מש... משימה לכל אורך השירות, ואחר כך כשהם ישתחררו מישהו אחר יקבל את זה, או שזה כן. אירוע חד פעמי?
4: מישהו אחר יקבל את זה.
3: כשהמטרה היא מה? ל... להתחבר
4: לנוער, להראות להם מה קורה. אתם רוצים לדעת מה קורה? אתם בדרך כלל שואלים את החברים שלהם, בואו תשאלו את ה... קראנו לזה האח שיודע. שי בואו תשאלו אותו, הוא יראה לכם.
3: האח הגדול.
4: <laughs> לא, לא, הוא לא גדול, <laughs> הוא, הוא, הוא קצת גדול מהם גם, וזה טוב, כי תמיד שואלים אח גדול. אז הוא קצת גדול אבל הוא יכול להראות להם באמת מה זה, זה, על מה מדובר.
3: זה פרויקט של מזי? כן. ספור לי, אם זה... כך, מי הם uh, חמישה הקמפיינרים ודם הם המורכבת uh, מפקדת זרוע יבשה?
4: אז הקמפיינרים, אחד יהיה לשריון, ואחד יהיה לתותחנים, ואחד יהיה להנדסה, ואחד יהיה, יהיה לחיר קל גבולות, ואחד יהיה לאיסוף.
3: בוא נתעכב רגע על חיר קל גבולות.
4: חיר קל גבולות זה גדודים שהם uh, משרתים שירות מבצעי. בהגנה על הגבולות בבקעה ובערבה, והם גדודים מעורבים. נשים וגברים נשים. ביחד, לוחמות ולוחמים. ומה זה מורכב גם מחיר ומיחידות מיוחדות, שהם כרגע, הביקוש שלהם גבוה, ולכן להם אנחנו כרגע לא עושים עדיין את הקמפיין. אנחנו עושים את זה לחילות, מה שאנחנו קוראים חילות האגמים.
3: נעשה אתנחתא, <laughs> תת אלוף ניב, ביקשת את ליל חניה של אלתרמן.
4: אני חושב ש... אלתרמן זה המשורר, אליו נשואות עיניי. אם הייתי מצליח פעם אחת לכתוב שורה אחת כמו אלתרמן. אבל זה, זה ליל חניה, וקראתי באיזה מקום שאומרים שהיה מישהו, איזה בלוגר אחד שאמר שזה השיר הטוב ביותר שנכתב אי פעם בשפה העברית, ולא נותר לי אלא להצטרף אליו.
3: מה אתה מוצא בו?
4: אלתרמן הצליח לתאר את כל ההוויה המטורפת הזאת של הלחימה בשיר. באופן שאף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. בסוף הבית הראשון כתוב, בהתפרס המחנה אשר דינו להיות שופך דם האדם ומגינו. וכששאלת אותי איך אפשר, מה מקבלים האנשים, איך אפשר לרצות ולשמוח כשמגיעים לכזה מקום כמו הצבא, אז מה בעצם אלתרמן אומר? שזה מקום מוסרי. כי זה נכון שזה מקום ששופך את דם האדם, אבל הוא גם מגינו. וככה בחמש מילים, להיות שופך דם האדם מגינו, הוא הצליח לבטא את הדבר הזה של איך עושים משהו שהוא נורא נורא קשה, ועדיין נשארים מוסריים. ואם אתה לא מגן, ואם אתה לא עושה דבר מוסרי, אז נשארת רק שופך דם האדם, ואתה כבר לא מגינו, ואסור לך להמשיך את זה.
3: ליל חניה. ביקשת? נשמע ונחזור.
5: יולד, ואיש, נובל.
3: שאני זובק, ואיש יולד ואיש נופל. שאני סודק ואיש יולד ואיש נופל. פגישה אישית, תת פרן ניב, ראש חטיבת כוח אדם במאזי, מפקדת זרוע יבשה, נולדת בקיבוץ ארז, בין למייסדי הקיבוץ, פלמחניקים. נכון. מה זה אומר עליך?
4: גדלתי בבית, לא דיברו בו יותר מדי פילוסופיה. ציונות, לא, אני לא זוכר אף פעם את אמא שלי או את אבא שלי מושיבים אותי, ו... זה לא קרה. גם אנשים עבדו קשה, ו... ואני בכלל גם לא כל כך הייתי בבית, היינו בבית ילדים, ועוד היה קיבוץ כזה, שעד כיתה ו' או בכלל הייתי בלינה משותפת, אפילו לא ישנתי בבית. אבל יש, יש אווירה, ויש שיח, יש משהו באופן שבו משפחה מתנהלת, שהחינוך עובר כנראה בלי מילים. זאת אומרת, ברור לך שאתה הולך ואתה תורם ואתה עושה, כי, כי ככה זה.
3: משפחה והקבוצה החברתית, מן הסתם.
4: אין ספק. קיבוץ, גדלתי בקיבוץ ארז, שזה עד היום בעיניי קיבוץ מאוד מאוד חברתי כזה, ומאוד מגובש. ואני חושב ש, שאת הדברים משם, אין ספק, שאת הערכים שלי, שגם של היום, ינקתי בילדות כבר.
3: ידעת שתיכנס למסלול הצבאי
4: ושם תישאר? אז אם הסגרת שהתגייסתי ב-89, אני חושב שבגדול, משם אני כל שנה-שנתיים חותם מחדש. עדיין? כן, כל תפקיד זה לחשוב מחדש. אני חושב שהקצינים בגיל שלי, בדור שלי, ואולי גם היום, אני חושב שגם היום, במידה מסוימת, תשאלי אותנו, אתה עושה קריירה צבאית? נגיד, מה פתאום? בשום פנים ואופן לא. עכשיו עושים את זה... כי פה הקסם עובד, אז אתה עושה, אתה עושה תפקיד, אתה עושה עוד תפקיד ועוד תפקיד, וזה מדליק. והנה, גמרת את המ"פ, טוב, בוא נמשיך למגעת, וגמרת את המגעת, ובוא נמשיך למח"ט. זאת אומרת, אנחנו הולכים ומתקדמים, אבל אף פעם לא מדברים על קריירה צבאית.
3: עד היום, איזה מהתפקידים הוא החביב עליך ביותר, או הנחשב ביותר שעשית?
4: לא, זו שאלה לחלוטין להוגנת.
3: זה כמו איזה ילדי, ילד הכי אוהבים. ובכל זאת?
4: אני חושב שאני אמלט באלגנטיות אם אני אגיד שתפקיד המ"פ הוא באמת פעם ראשונה שאתה באמת בעל בית. אתה מקבל ליד שלך, יש לך פלוגה, ויש לך מאהל, ויש לך ג'יפ, ויש לך מ"מים, ואתה באמת פעם ראשונה מחזיק מסגרת ביד שהיא עצמאית. אני זוכר את החוויה הזאת של המ"פ כחוויה נורא ראשונית, שאתה בן אדם נורא נורא צעיר, ומקבל המון 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 אחריות ל, לידיים. אבל בפועל אני כמעט יכול להגיד את זה על כל תפקיד, כי תפקיד המג"ד אה, שהיה בעיצומה של מלחמה קשה מאוד, אה, ביהודה ושומרון בוודאי, היה תפקיד מאוד מאוד קשה וחווייתי. איבדתי שם גם הרבה אנשים. ותפקידי המח"ט שלי היו מדהימים כולם. הייתי מח"ט אה, בחטיבת אפרים ביהודה ושומרון, הייתי מח"ט בחטיבת מילואים וחמש, כתיבת הצנחנים, והייתי מפקד בה"ד 1, אז בוודאי זה תפקידים. זאת אומרת, הצבא באמת, הדברים בו נורא ייחודיים. מצד אחד, יש לך תמיד המון חלומות שהיית יכולה לעשות בחוץ המון דברים, אבל כל תפקיד הוא יחיד ומיוחד.
3: חשבתי שתגיד בה"ד 1, כי יש בך מן המחנך.
4: בד 1, ללא ספק, זה אחד המקומות המיוחדים ביותר בצה"ל. אני אומר שיש את בה"ד 1 ויש את מיטב. זה שני המקומות... שיש שם אלוף משנה שהוא בעצם מטכלי, הוא, הוא אפילו יותר ממטכלי, הוא שייך לעם. זאת אומרת, הוא ממש מול עם ישראל. וגם כשאומרים, מפקד, בה"ד 1, ככה וככה, יש את כובד, אתה חש את כובד המשקל על, על כתפיך. ובאמת מגיעים כל שנה מעל חמשת אלפים צוהרים, שאתה צריך לתת להם את הדבר המיוחד הזה, שיעשה אותם קצינים, וזה כמו שמורה. אנשים עם מוטיבציה מטורפת, שמגיעים ורוצים ועושים ומשקיעים. לפעמים אתה עומד ומשפשף את העיניים מול האיכות הזאת.
3: אנחנו התחלנו את השיחה בחודש הגיוסים של יולי-אוגוסט ובשרוול הזה, <תחל> התהליך שהם עוברים דרך הצינור הזה. בה"ד 1 זה המקום שבו אתה צריך להפוך אותם למפקדים. אתה... זה חומר ביד היוצר שכבר בא מבושל, חצי אפוי, ואתה צריך לקחת את זה הלאה.
4: זה די מעניין. הלחימה הם יותר בוגרים, הם גם בוגרי קורס פיקודי, ואתה רואה מולך אנשים יותר מבוגרים. ובאמת קורס, זה נקרא קורס להב, זה הקורס של הלוחמים, הוא קורס שהוא קצת אחר. אבל לעומת זאת, נחשון ומעוז, שהם מגיעים קצת יותר צעירים, לפעמים הם אפילו מגיעים אם הם עתודים ישר מהלימודים, בקושי עשו צבא. הם מגיעים נורא נורא מן בתולים כאלה, ויכול להיות שהם בכלל עשו משהו שלא קשור להוויה הצבאית הלוחמת. ופתאום פעם ראשונה הם ישימו אפוד, ופעם ראשונה ירוצו. לפעמים פעם ראשונה ישנו מחוץ לבית. אז יש שם משהו נורא נורא מיוחד בדבר הזה. וכשעוד פעם אנחנו חוזרים למה יוצא לך, אני חושב שבן אדם שיוצא עם המטען הזה, עם הניסיון הזה, עם ה... עוד פעם, החברים האלה וה, והזיכרונות, זה, 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 זה משהו אחר. כל, אני מניח שאם תבדקי עם כל אחד, הוא יצא מתישהו לחו"ל, לטיול, לחוויות, עם החבר'ה שהיו לו בצבא. ולא לא ניתק הקשר.
3: בה"ד אחת הוא גם אחד מהמרחבים שבהם מתנסחת גם פקודת השילוב הראוי וגם כמה מה, איך נאמר, המוקשים. שהשירות בצבא היום, מבחינת הרכב הדמוגרפי שלו, מציב. מפני שהם מגיעים לשם מכל החתכים, מכל הזוויות. והתמודדת עם זה בתפקידך כמפקד הבד.
4: נכון. היה... היה לי אירוע מאוד מאוד לא פשוט. בבד אחד, אירוע ידוע ומוכר, שירת נשים. בגדוד גפן הייתה פעילות ללימוד... לימוד לקחי קרבות, ובמסגרת אותה פעילות עלו, מלהקה צבאית, עלו לשיר ויצאו. למרות שהמג"ד אמר לא לצאת, יצאו אה, צוערים דתיים שהרגישו שהם לא, לא סוחבים את האירוע הזה. זה היה אירוע די חמור, כי עמד שם מג"ד ואמר לא לצאת. עשיתי שיחה עם כולם, אני זוכר את זה היטב. היו כאלה שלא ידעו על ההוראה הזאת וכולי, אבל היו כאלה שידעו. ואמרו לי, אני זוכר את זה, הם אמרו לי, אתה חושב שזה סיפור פשוט? אבל זה לא סיפור פשוט, זה סיפור מורכב מאוד, ואתם צריכים להבין אותנו. ועברו עליי שם, עברו עליי כמה שבועות מאוד מאוד לא פשוטים. בסופו של דבר אני העליתי אותם לוועדה, ועל כל אחד ואחד, והוחלט, חלק עזבו, וחלקם גם עזבו וגם חזרו. לא מזמן, בהיותי ראש חטיבת כוח אדם, ביקרתי באחד הגדודים, ופגשתי מ"פ, ופתאום נראה, נראה לי מוכר, ובחוץ הוא אמר לי פתאום, אני הייתי את אותו צוער שהרחקת, וחזרתי, ואני קצין, והנה אני עכשיו מ"פ, ועלינו אחרי זה כמה התכתבויות, אפילו במייל, על הנושא הזה. אבל אני זוכר, אני הוצאתי דף מפקד. ובדף מפקד אמרתי שלושה דברים, שהם בעיניי עד היום בתחום הזה, זה הקו שאיתו צריך ללכת. אחד אמרתי, אי אפשר לוותר על המשמעת. אם לא יהיה משמעת בצבא, הצבא מתפרק. מתפרק, לא יהיה צבא. כי המשמעת, במובן הטהור שלה, היא לא צייתנות. המשמעת, במובן הטהור שלה, זה אמון בין חייל למפקדו, שהחייל עושה כל מה שמפקדו אומר לו, גם אם הוא חש שזה סכנה לחייו. עד כדי כך. לא שירת נשים, סכנה לחייו. ממש. ולאחרים. ונכון שמפקד, בתוך אותה מסגרת של אמון, צריך לנסות לא להעמיד את החייל בפינות שאינן נחוצות, ולא צריך אותן, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אמרתי על כל הסיפור של הפינות, ואיך להתנהל וכולי וכולי, בוא נעשה רגע בצד. קודם כל משמעת. אם דגל שחור לא יתנוסס, נעשו. נע, אחרת אין לנו צבא. נעשו. נע, שתו מים, תירגעו, קשה לכם, תורידו ראש, לא יודע מה. אחרי זה נסגור חשבון, אחרי זה נלמד, אחרי זה נפיק לקחים, אבל אל תשברו את המשמעת, כי אין צבא. והדבר השני, אמרתי, למפקדים, תנהגו בחוכמה. אל תכניסו חיילים לפינות שלא חייבים להכניס אם לא חייבים, לא
3: להכניס. זה אולי מבחן הפיקוד העליון ביותר שעברת בשירות מאוד מורכב, הגם שלא אה, חווית מלחמות מהסוג הישן, אבל היית באתגרים גם מבצעיים, והזכרנו גם את ציר המתפללים ואת הקרבות שניהלת במסגרת האינתיפאדה בשטחים. זה היה אתגר פיקודי יחיד במינו?
4: זה היה אתגר פיקודי יחיד במינו, כן. לא יותר קשה מאחרים אולי, אבל בהחלט יחיד במינו, כי לא התמודדתי איתו עד אז. וגם בסופו של דבר, יש לך תחושה שאתה מתמודד עם אנשים שהיו באמת איכותיים בצורה בלתי רגילה, וברור לך שאם אתה הולך איתם לציר המתפללים בחברון, הם הולכים אחריך באש ובמים. ופה יש להם בעיה. ופה יש בעיה.
3: ויש לך את החברה האזרחית שנושפת בעורבך, או מעורבת בתוך השיח הזה, ואת ה-תן הזה. עם, כן, עם הפוליטיקאים, עם גורמים שמחוץ למערכת שאיתה אתה אמור לדבר ובתוכה אתה אמור לפעול.
4: אני חושב שבעניין הזה, הצבא צריך להיות מאוד מאוד חד על האמירות שלו ועל המסרים שלו. מה שהמפקדים אומרים, זה מה שעושים. אלא אם כן דגל שחור מונף. זה מה שעושים. ולא מתקשקשים עם שום דבר אחר. אחרי זה הצבא חייב להיות פתוח ונכון ללמוד לקחים ולשנות את התנהגותו.
3: אצלכם בבה"ד אחת בתקופה שלך עלתה גם שאלת המרצים שכן או לא באים בשבתות, ואם שומעים דעה כזאת או גם נכון. דעה אחרת. איכשהו נפל במשמרת שלך כל הדיון הגדול הזה.
4: נכון, היו המון דברים. ואני פעם אחת אני זוכר שהלכתי וראיתי קבוצה של חיילים דתיים מתייעצת. ולא, מה, מה, מה? אמרו, מחר מגיע מרצה. להרצות לנו, והוא בא בשבת, ואנחנו לא יכולים לשמוע אותו, כי אנחנו מחטיאים אותו, וכן הלאה וכן הלאה. אמרתי להם, תראו, זה באמת, אני לא יודע להיכנס לדיון ההלכתי הזה, אבל אני יכול להגיד לכם כבן אדם של ערכים, ואני מאמין שבסוף, מה שאתם מאמינים בו זה ערכים. אני חושב שאם בן אדם נשא יום שלם, כדי לתת לכם דעת, ולהשקיע בכם, ולהעביר לכם את השבת, שתהיו יותר חכמים ונבונים וטובים, והוא עשה את זה בלי לפגוע באף אחד מכם. אני בטוח שהוא, בטוח שהוא לא פוגע באף אחד. יכול להיות שהוא לא יודע מה עובר עליכם, אבל הוא בטוח שהוא לא... אתם חייבים לתת לו את הכבוד, ולהגיע ולשמוע אותו. כי ככה בני אדם מתנהגים.
3: שכנעת אותם?
4: כן, הם הלכו. אבל היה לנו הרבה דיונים על זה. אבל כן, הם הלכו. הם הלכו והם ביקשו שלא נעשה את זה עוד, אבל לא נעניתי לבקשתם. כי אני חושב שזה בסדר. אני חושב שזה בסדר וצריך לדעת להתנהל.
3: התפקיד שלך בבה"ד אחת הוא רק אחד מיני תפקידים מרובים, אם לא כולם, שלקחו אותך מהבית. כשאתה מדבר על שבת ומרצים, אז המשפחה איפה? איתך שם? באה לבקר?
4: לא. יש לנו די הפרדה. יש צבא ויש בית. ואני את עושה את הכי טוב שאני יודע בצבא, יותר טוב או פחות טוב, וחגית את עושה בבית, מצוין. לא יותר טוב, מצוין.
3: אבל מה אתה מחמיץ?
4: זמן, זמן. אני לא מספיק זמן. אבל uh, חלק מהחיים. זאת אומרת, אני חושב שזה... שכל דבר הילדים רואים. וכשאתה מגיע ואתה כן מצליח לתת את עצמך, אז uh, גם את זה הם רואים. זה אתגר גדול לכולנו. אין ספק שבתפקיד כולנו נוסעים בו.
3: לחגית, לכבוד חגית, <laughs> אתה מבקש uh, להשמיע את הגרובטרון.
4: הם להקה שהיא גדלה בעמק יזרעאל, קיבוצניקים, והם פשוט עושים ביצועים חדשים, מרעננים ומגניבים לשירי ארץ ישראל היפה. ואני מקווה שהם גם כבר כותבים חומר מקורי משלהם, כי אני חושב שהם התחילו, ואנחנו ממש התאהבנו בהם. אנחנו בכל מקום שאנחנו יכולים, אנחנו שומעים אותם.
3: אז נשמע את הקול זהב בצורה עם שלמה בר אבא, הגרובטרון, <laughs> לחגית. <laughs> נשמע <laughs>
6: ונחזור. והכל בו זהב, אתה יושב מול הים ונשזף ומתחמם בקרני הזהב ומלטף טלטלים של זהב, כן, הכל זהב אל הפרדס אסתנן כגנב ואתנפל על תפוח זהב, היא מרצרת There's noب radiating pronouncing G-d situatedстран The hunger of appCS Cos World magnitude Chainsm out ולאו קרוב
5: חבר'ה לך מתאספים <אז> ולא קוראים לי, משאירים אותי <אז> בבוידם, אתם השתגעתם! פיתחו נא שערי הזעם הצדיקים, זה טוב! בוא יבוא עכשיו, הנה הגיע כבר כל הזהב, הנה פוסעים מהם בשביל הזהב ומחייכים בשמי הזהב, כן, הכל זהב!
6: All right.
3: שי שיטת אלוף ניב, ראש חטיבת uh, כוח אדם במאזי, מפקדת זרועי הבשן, יישאר עוד רגע עם בה"ד אחת ועם ברבור שחור. אה. ברבור שחור הוא זאת uh, המצאה שלך שנועדה לדמות לצוערים, למפקדים לעתיד, מצבים של הפתעה, מצבים לא צפויים ואיך להכין אותם לכך מנטלית.
4: כן, קודם כל צריך לומר ביושר שזה לא המצאה שלי, זה המצאה של ניסים ניקולה סטלב, שכתב על זה באמת אה, ספר אה, מהפכני. אבל הרעיון היה שהמעבר משגרה ללחימה הוא מעבר נורא נורא, נורא מסובך. זה מין פיק כזה שמקפיץ, מקפיץ הכל. האדרנלין והצורך לתפקד במהירות ולקבל החלטות. ואפילו יותר מזה, אני אומר שאף אחד גם לא יודע איך הוא יתנהג בפיק הזה. וכשאתה מכשיר מישהו, אתה צריך לנסות להביא אותו למצב הקיצון. ו... וזה נורא קשה ומסובך. ואז בבה"ד 1 חשבנו על תוכנית, עשינו אותה רק בגדוד גפן, לא עשינו אותה בגדודים האחרים. גם היום זה ממשיך שם בדרכים כאלה או אחרות. אבל הרעיון היה שעושים שבוע, שבשבוע האלה יש הפתעות. שהם לא חלמו עליהם, הפתעות שיוצאות להם ממקומות שהם לא רגילים אליהם.
3: אבל תרחישים שהם מציאותיים, שהם לא תלושים מהמציאות.
4: יש לזה המון דוגמאות. למשל, יום אחד לקחנו אותם לתרגיל בצאלים, והם היו מוכנים להילחם בצאלים, כמו בצאלים, בשטח פתוח. והם נערכו לזה, ואז פתאום הכנסנו אותם לתוך נחל. ובנחל הזה, זה היה שטח סבוך ממש. מי שמכיר את הנחלים של צאלים, נחל הבשור, אתה פתאום נכנס לשטח סבוך לגמרי. והם לא ערוכים לזה, זה לא הפקודה שהם נתנו, זה לא המבנה שהם בחרו, ופתאום מקיפים אותם מכל עבר, ומפילים אותם, והמ"מ עומד המום, כי נפלו לו הרגע חמישה-שישה פצועים, שאין לו מושג איפה הם, והוא לא יודע איך לפנות אותם. והוא פתאום עומד וצריך... ואני זוכר שעשיתי חוץ מגפן, כי זה פשוט הזיכרון הטוב, אני זוכר שם סמ"פ פלס"ר שהוביל את הכוח, וזה מה שקרה לו. אני אותו עם חולצה בחוץ, זה היה בחור רגוע ועדין, ו- 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 ומגדל פרחים, ו- ו- ומלטף פרפרים כזה, וצורח כמו מטורף פקודות, ותעסוק, כאילו הוא עכשיו באמת יורים עליו. זאת אומרת, זו הייתה סדרה שהצליחה להביא אנשים באמת לרמות לחץ מאוד מאוד גבוהות. אמרנו, צריך את זה, שפעם אחת תתנסה בזה לפני שזה קורה לך באמת. אני זוכר לילה אחד בצפון, בקור בלתי נתפס, והולך שם צוער, ופשוט לא מצליח למצוא חניון שריון שהוא צריך לתקוף. והולך פעם אחת, והולך פעם שנייה, והולך פעם שלישית, וכל פעם הוא עושה סיבוב, ולא מצליח. מה, קור? הוא לא מצליח למצוא את המקום, פשוט לא מצליח. הוא עייף, והם הלכו כל הלילה, ובוץ, וקשה, וזה היה לו שינוי, והוא לא ובאיזשהו שלב, הצוות פשוט ירד במקום ולא הסכים ללכת אחריו. עכשיו, תחשבי
3: מה זה הדבר הזה. מה אתה עושה בגלל זה? אתה מבטיח אותו? וזה צוות של
4: גפן. גפן זה, 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 זה הגדוד הכי חזק בצה"ל. זה, 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 זה גדוד שרץ בממוצע 2,000 מטר בשבע דקות. זה, זה משהו מטורף.
3: אז מה, זאת הזדמנות לגלות את נקודת התורפה, את החולשה, ואו לטפל בה או למיין אותו החוצה?
4: אז אנחנו קצת עזרנו לו, והחוונו אותו והוא הצליח לקחת אותם ולסיים את המשימה. וכצפוי, הוא היה שבור לגמרי אחריה. אבל המפקד שלו נתן לו הזדמנות נוספת, והוא לקח את עצמו מחדש, ולקח את הצוערים, והצליח לעשות שוב. שזה החוכמה. והפעם חטפו לו חייל בדרך, או השד יודע מה עשו לו, עוד איזה משהו נורא ואיום. אבל ללא ספק, אחרי כבר הטראומה הראשונה שהוא עבר, כבר בפעם השנייה הוא כבר ידע להתמודד עם זה קצת יותר טוב.
3: אתה זוכר מהחיים הצבאיים שלך מצב של הפתעה שמסתובבה לך את הראש?
4: זה קרה לא מעט. כשאני מגיע לציר המתפללים, אתה יורד מהג'יפ, ואלוהים ישמור מה קורה מסביב, יריות, וצעקות, ופצועים, ואנשים רצים. אני עד היום זוכר שלושה חיילים, אגב, יושבים צמוד לקיר ובוכים, ואף אחד לא ניגש אליהם. בוקה ומבולקה באופן הכי פלסטי שאפשר לתאר. ומה אתה עושה עכשיו?
3: אתה מגד, אתה אמור לדעת מה אתה עושה עכשיו.
4: ואני מגד, ואף אחד לא חף מזה. אבל אני פשוט רץ, ואני מניסיוני ידעתי שיש איזה מישהו בכל סיטואציה שהוא יודע מה קורה. ולפעמים החוכמה היא למצוא אותו. ובהתחלה אני רצתי פשוט לנגמ"שים שהיו תקועים בסמטה וירו עליהם, וזחלתי אליהם כדי להבין מה קורה, ושמעתי את הנשק שהמחבלים יורה ומפרק אותם, ולא הבנתי כלום, ויצאתי אחורה, וחיפשתי, ובינתיים כבר פינו לי את דני, שזה הממ"מ שלי, הרוג. ובא איזה מ"מ מילואים, ואומר לי, תקשיב, הם נמצאים שם עבר לבית, וצריך ללכת פה דרך המטע. הוא ידע, הוא היה מ"מ שם בגזרה, והוא ידע עד היום אני לא יודע מי זה, ואיך קוראים לו. אני לא נפגשתי איתו מאז. אבל ארגנו שם צוות מאולתר, והלכנו באיזה איגוף, עד שבעצם הצלחנו באמת להתקל בהם ולהשמיד אותם, אבל הוא ידע. אני לא ידעתי.
3: העובדה שאתה נותן לי את הדוגמה הזאת, כשאני שואלת על
4: אני לא יודע לדרג את השריטות שלי, יש רבות, ולא רק מזה, דברים אחרים גם, אבל זה אירוע קשה מאוד. נהרגו שם 12 איש. זה אירוע נורא קשה. אבל באמת התגלו שם אנשים בגבורתם, אליהו ליבמן, קב"ט היישוב היהודי. הוא היה גיבור. הוא הציל את החיילים שלי שם. רבים מהם. והיו עוד.
3: היה שלב... שהיה כבד לך מדי עד כדי להגיד הביתה?
4: בלחימה בחיים לא. היו שלבים אחרים, שהיה לי מאוד קשה עם המערכת, אבל לא בלחימה. בלחימה אתה נכנס לראש אחר, אתה נאטם לסביבה, אתה מרוכז, מפוקס, רק בלחימה, וזהו, ולא מעניין אותך שום דבר חוץ מזה.
3: ומתי היית הכי קרוב ללכת הביתה?
4: כשגמרתי תפקיד מג"ד, אני חשתי שעשיתי מספיק. סגרתי מעגל, וזה בהחלט מספיק. והתחלתי כבר ממש תהליכים של... אני למדתי מדעי המחשב, ונורא רציתי לעסוק בזה, וזה נורא עניין אותי. הרגשתי שדי, הייתה המון לחימה בתור מגד, זה מספיק. ו... ואפילו התייעצתי, ו... ובמסגרת הדבר הזה, עברתי לאגף התקשוב, למחלקת אמל"ח, שאלוהים יודע איך קיבלו אותי לשם, אבל הסכימו. ופיתחתי מערכות מידע, מטכליות, באמת, שלא קשור לשום דבר שעשיתי בצבא.
3: זה באמת מאוד לא רגיל לראות במסלול של לוחם כמוך מין תפקיד כזה של ראש ענף מערכות מידע בענק גב נכון,
4: זה היה ממש לא... אבל זה היה מה זה כיף, כל כך נהניתי מהתפקיד הזה, והייתי בטוח כבר שאני עושה אותו, ו... וזהו, והולך, והולך לדרכי לעשות דברים טובים, ואז פרצה מלחמת לבנון השנייה. ונתקעת. והגעתי להיות רמת חטיבת הנחל, והיה מה שהיה וכל העניינים, ומצאתי את עצמי תוך חודשים ספורים מחת בחטיבת אפרים.
3: הייתה לך גם אתנ"חת בלימודים באנגליה.
4: כן, נכון. זה אחרי בד 1. אוי, זה היה כיף. זה היה שנה של לימודים שהרגשתי פשוט שהייתי במין מחילה כזאת, שלא ידעתי מה חיים שלי כלום, ופתאום נחשפנו לעולם. וללימודים, ולאנשים, ולחיים אחרים, וזה היה כל כך מרתק. הכל ה... לדעתי, יש פה באופן אדיר תמימות דעים משפחתית, זו הייתה שנה שאין כמוה.
3: קשה לחזור אחר כך?
4: האמת ש... לא. לא היה קשה. חזרנו צ'יק-צ'אק.
3: לא, לחזור למדים, לצבא, ל... לשטח.
4: מה שהיה לי נורא קשה... אני ממש חושף לך משהו שלא דובר עד עתה. היה נורא קשה לחזור שלא השתתפתי בצוק איתן, והייתי שם בלונדון ואכלתי את כל ההפגנות בלונדון, ואז חזרתי, ועוד לתפקיד מטה, זה היה מאוד מאוד קשה. זה היה קשה.
3: איך אתה סוגר את הפער הזה עכשיו?
4: עכשיו, קודם כל, אני מאוד מאוד מחכה כבר להגיע ל... לחזור חזרה לשטח. באמת כמה שנים שהייתי במטה. אבל אני היום, אחרי שלוש שנים, חושב שהתפקיד שעשיתי בחטיבת כוח האדם, אולי באמת ייחשב כאחד התפקידים הכי חשובים שעשיתי. כי נפלתי בתוך שלוש שנים מאתגרות מאין כמוהן, גם קיצור השירות, וגם מודל הקבע החדש, וגם הצהרנו את גאילה מג"דים. וגם היו עבודות מטה מאוד גדולות על הקצונה. עשינו המון דברים בשלוש שנים האלה. הן היו שלוש שנים ענפות מאוד, ואתה באמת לומד איך מערכת ענקית מתנהלת.
3: אנחנו מדברים, תת-אלוף בערבו של יום, שבמהלכו נחתם או לא נחתם, פרק אלאור עזריה בבית הדין הצבאי בקריה בתל אביב, הוקראה ה... פסיקה לערעור, הכרעת הדין בערעור, הן לגבי ההרשעה והן לגבי העונש. זה יום לא פשוט לאף אחד, גם לא לצה"ל.
4: אכן, אבל השופט את שלא אמר, והכי חשוב שאנחנו באמת נלמד ונמשיך הלאה.
3: לא התעררה האמונה שלך ביכולת שלכם להתאים... ערכים לתקופה ולהטמיע ערכים באוכלוסייה?
4: אפילו לא לרגע. אמרנו כבר, עמדנו על זה קודם בתחילת השיחה, שעיסוק בהגנה על האנשים ועיסוק באלימות דורש נורמות ערכיות גבוהות מאוד. גבוהות מאוד. וצבא שלא מסגל התנהלות ערכית, הוא יתפורר. הוא פשוט יתפורר, הוא לא יוכל לעמוד בלחצים האדירים שמופעלים עליו. עכשיו, קורים דברים, קרו תמיד, יקרו גם בהמשך, אבל מה שקובע זה איך מתייחסים לזה, ואיך מתנהלים עם זה, ואיך ממשיכים את זה. ואני גם חושב על חיילים בחטיבת כפיר, שהמוטיבציה להגיע לשם לא ירדה כהוזה. ואמרו, גם אלה שאמרו, אנחנו לא מסכימים עם שהיה, אנחנו נמשיך ונעשה ונשרת. ואני מצדיע על אמירה כזאת, כי אני חושב שזה העניין. הרבה פעמים אנחנו לא מסכימים עם מה שקורה, קשה לנו, וזה טבע הדברים, כי המערכת מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מחוככת, אבל אנחנו חייבים להמשיך הלאה, כי אין מישהו אחר שיעשה את זה. זו האמת הפשוטה.
3: קשה יותר. להטמיע, ל... להבנות את הערכים שבעיניך הם מובנים מאליהם, שבאת איתם מהבית, שפגשת אותם בצבא, שהוריך הביאו איתם עוד מהפלמ"ח, קשה היום יותר במציאות הנוכחית.
4: אני חייב להגיד לך איזה בית אחד מליל חניה שאומר, רשמתי לי את זה כי ידעתי שזה יהיה חשוב. אומר המפקד, הוא מדבר על המפקד שמדבר איתם. אז אומר ככה, על אהבה הוא מדבר, בה הוא פותח, ועל חובה וקרב ועול, הכל בכל. אין הוא אומר את זאת בכל דקויותיה של השירה, אבל אומר בכל גדול, בלי מורך לב ובלי לחשוש מפני הזול. <מפקד>, <מפקד>, מפקד צריך לדבר באומץ על הדברים, כי זה לא מובן מאליו הדרישות הערכיות מלוחם. ואם המפקד לא יעמוד יומם ולילה ולא יחשוש גם לדבר גבוהה, אבל לאהוב את החייל שלו ולהשקיע בו ושהחייל ידע שהוא דואג לו, רק ככה זה עובד. אני אתלה רגע בעוד אילן גבוה. בן גוריון אמר, בגבורה, בתבונה ובטהרה. יש לו אפילו מאמר כזה, שזה הכותרת שלו, בגבורה, בתבונה ובטהרה. ואני חושב שהרבה פעמים, אם אנחנו ננהג בתבונה, ונהיה טובים, ונהיה מקצועיים, ונדע מה אנחנו עושים, נצטרך קצת פחות גם גבורה וגם טוהרה.
3: ביקשת, תת-אלוף עניב, ועם זה ניפרד, ואולי זוהי הדמות שעליה דיברת. <מח> אליפלת, ביקשת. <מח>
4: אליפלת, אני חושב שזה באמת, זה יצירת מופת של אלתרמן. אני כמעט בכל הרצאה שלי בקורס פיקודי, אני ממש מקריא לחניכים את השיר הזה, כי השיר הזה מדבר לליפלט, שהיה מין בישגדה כזה. אומרים עליו, אליפלט הוא ילד בלי אופי, אין לו אופי אפילו במיל. לך תסביר להם מה זה מיל. אפילו אני לא ראיתי מיל בחיים שלי. אבל אין לו אופי אפילו במיל. והוא כזה, הכל נופל לו ולא מצליח לו, וזה... אבל בליל קרב, בירום אש מזנקת בין אנשי הפלוגה כל עבר, העמדה הקדמית מנותקת, מלאי תחמושת אזל במקבר, אז הרגיש אלי פלט כאילו, הוא מוכרח את המלאי לחדש, וכיוון שאין אופי במילו, הוא זחל כך ישר מול האש. שזו הציניות היפה של אלתרמן. הוא כמובן נפגש שם ונהרג, ובסוף יורד לא uh, המלאך גבריאל. ואוסף אותו, ואומר לו, במרום לנו יש ממך נחת אף שאין לך אופי במיל. זה כל כך מופלא, שבסוף יש את הילד הזה שמתגייס, וכל מה שחשבו עליו באזרחות, כשהוא מגיע למערכת חדשה, הכל יכול להיות אחרת.
3: עם השיר הזה, כאמור, ניפרד. תודה לך, תת-אלוף ערן חטיבת כוח אדם. במזי ובקרוב, מפקד אוגדת אה, אזור יהודה ושומרון.
4: תודה רבה לך, בהצלחה ושימרו על עצמכם כל החיילים באשר הם.
3: בהצלחה לך. נגיד תודה לנחום וולברג שערך איתי והפיק את המשדר הזה, לאדישמרקין שהיה לביצוע טכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
0: kraketבש daketketש que etלח שר מול האש, ובשובו מהומה ופצוע, התמוטט וקרע וחייך, וחייך מבלי דעת מדוע, וכיצד ובשל מה זה ואיך, ובליבות חבריו זה מוזר, אך דבר מה התרונן כה ושאר, בלי מדוע. Thank <laughs> you.
2: גם בטוויטר. אבא, אני
1: לא רוצה להיכנס לסטטיסטיקה.
2: כמה ילדים להערכתכם נפגעו בחופש הגדול שעבר בתאונות דרכים? 571 ילדים. השנה מוציאים את הילדים מהסטטיסטיקה. לילדים עד גיל תשע לא מאפשרים לחצות כביש לבד, ולגדולים מזכירים לחצות רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ולא להתעסק בטלפון תוך כדי חצייה. החופש הזה כולנו נלחמים על החיים של הילדים יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. חברים, רשות הדיבור ניתנת לחבר סבבה. חברים
5: ופועלות, ביום רביעי נכנס אספת חברים במועדון התיאטרון אשר ביפו, ובו נציין מאה שנים למהפכת הפועלים ברוסיה. יתפקדו ויגיעו החברים שלונו בר, לוסקה פארוס, רות דולוריס וייס ואמיר זוסקוביץ'. הכניסה תהא חופשית לכל פועל ועמלה. הקפידו להגיע מוקדם, מספר המקומות מוגבל ונטול מעמדות. רביעי, שמונה בערב, במועדון התיאטרון אשר ביפו, ובשידור הוא חי בגל"צ.
0: גלגלצ מציגה התשמע קולי, אלבום מחבה מיוחד לרגל 50 שנה לחלונות הגבוהים, עם ביצועים חדשים לשירים הגדולים, תערובת אסקוט עם יחזקל וגם דקלה, התקווה 6, שלומי שבן, יובל דיין ועוד, בביצועים מיוחדים לשירים האהובים. התשמע קולי, עכשיו בחנויות ובשירותי המוזיקה הדיגיטליים.
5: מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות.